0: leamos 1 Samuel capítulo 3 versículo 11 al 14 y le vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu dice de la siguiente manera Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad de que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Lí que la iniquidad de la casa de Lí no será espiada jamás y no con sacrificios ni con ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos muchas gracias por la oportunidad de vida Dios que tú nos das pues ahora Señor Jesús pido que tú hables al corazón pido que tú hables a nuestra mente permítanos Dios estar en contacto tuyo Señor aparta de mí todo tu mano, que sea tu palabra que sea tu poder, que tu sea, sea tu santo espíritu, utilizando mi vida Dios, permítanos escuchar tu palabra Dios, permítanos entender lo que tú tienes que hablar a nuestra vida y serio, Dios tu amor, hasta en esta hora Dios te doy la gloria y el por darme vida, por darme paz mas pido Dios en gran manera por aquellas personas que están afuera, Dios, que no te conocen, aquellas personas que están en las calles, aquellas personas que están en los hospitales, Dios, aquellas personas que están en las calles, Dios, y no han escuchado tu palabra, pido que tú abras, Dios palabra, Dios, que tú permitas, Dios, que esas personas conozcan de tu poder, que esas personas lleguen hacia ti y que sean gratas delante de tu presencia. Muchísimas gracias Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentarse. Haz algo antes que se te apague la lámpara. Normalmente los cristianos evangélicos venimos a los cultos todos los días, bueno, creo que todos los días vienen, o los que no vienen bueno, no, no vienen todos los días. A lo que me refiero es lo siguiente. Normalmente todos los días los cristianos homogélicos nos congregamos, Martes, jueves y sábado y domingos en nuestro culto de Misión Cristiana Roca. A lo que voy es lo siguiente. Nosotros venimos acá para llenarnos de Cristo. Nosotros venimos acá para poder estar más delante de la presencia de Dios. A estar más conforme a la presencia de Dios para poder cambiar nuestros pensamientos, nuestras malas acciones. Nosotros necesitamos todos los días de su gracia y de su gloria. Amén, y muchas veces nosotros, muchas veces nosotros hemos dejado mucho que desear, porque hay veces, o ocasiones que hemos tenido tiempo para venir delante de la presencia de Dios, no le hemos aprovechado. Así es, amén. Y ponemos muchas excusas hacia Dios. Ponemos muchas excusas hacia Dios para decir que no tenemos necesidad. Y sí, si hermano yo tengo necesidad de Cristo no sé ustedes todos los que estamos acá tenemos necesidad de Dios y por eso no tenemos que apagar las lámparas de nuestro corazón, no tenemos que apagar ese fuego que Dios nos ha dado porque cada uno Dios le ha da dado un fuego maravilloso, esa presencia que Dios ha puesto en nuestro corazón y es el Espíritu Santo y por lo cual no debemos de, de menguar nuestra fe no debemos de, de quedarnos directamente sin venir a los cultos no tenemos que bajar nuestra oración no tenemos que bajar nuestro ayuno constantemente, estimado hermano hay muchos cristianos ahora en día que ya no quieren o ya no profesan el amor de Cristo amén, Sí, señor estimado creyente, todos los que estamos acá sabemos algo para nosotros somos reconocidos por algo, los cristianos sí, sí. evangélicos. los evangélicos, porque tenemos a un Cristo vivo. Venga, y si tenemos a un Cristo vivo, declaramos sí, la buena nueva de salvación. Sí, señor. Y Elía. creemos que realmente Él es todopoderoso para cumplir Él. los deseos de sí, nuestro corazón. Señor. Y creemos que Dios está para con nosotros en todo momento. Sí. Y porque realmente, Señor si hermano, creemos que Dios ha alejado de nosotros. Yo no se ha alejado de ti, Dios está presente todos los días tu vida, sí, el propósito es hermano que nosotros estemos constantemente en la oración, si tú vengas en la oración no vas a poder sentir directamente la presencia sí, de ¿sí? Dios, vas a sí. comenzar a sentirte realmente frío y ya no vas a tener una, una buena relación con Dios, Así es porque hay muchas personas o cristianos ahora evangélicos que no logran sentir la presencia de Dios, es porque realmente no tienen nada que decirle con el Padre, con el Hijo con el Santo Espíritu de Dios, sí, Dios. no tienen nada que hablar con él. Ay, señor. si nosotros nos entrenáramos para poder orar ese mano mano, algo diferente fuera porque realmente el que trena constantemente no solamente fortalece sus músculos hablando materialmente hablando a aquellas personas que van al gimnasio esas personas se ejercitan constantemente para poder tener una vida saludable y ellos van directamente, toman proteínas toman diferentes alimentos para poder llevar una vida fitness pero nosotros los cristianos evangélicos debemos de tener una vida fina, en la cual significa lo siguiente: tenemos que todos los días en el desayuno tenemos que tener la Biblia, tenemos que leer un versículo bíblico. En la tarde tenemos que tener una prédica o una alabanza. Yo no sé lo que ha pasado, pero no sé si ustedes lo han notado, pero ahora sí yo lo noto más aún. Ya hay, no hay muchas redes. Ya no hay muchas radios cristianas que escuchan sí, sí. los cristianos evangélicos. Sí, sí. Anteriormente yo escuchaba, cuando yo comenzaba directamente en evangelio escuchaba a varias gente que escuchaba radios cristianas para poder llenar su corazón. Sí, sí. Pero ahora, señor si hermano, ¿cuánta gente está escuchando radios cristianas para llevar su alma? Realmente nadie. Sí, sí. Ahora todos han vuelto fríos. Ahora ya no quieren saber más de Cristo. Ya no quieren saber más de predicaciones. Ya no quieren saber más de alabanza. Ah. Así es. y escuchan cosas que realmente no tienen nada de razón, así escuchando así. las canciones de Ramón y si esa persona así ni, ni cantar puede, así pero es. estamos, el medio nos ha conducido a muchos a perdernos así así es. si tú Amén. sigues el mundo, estimado no, hermano te vas a perder, Amén. pero si tú sigues a Cristo, no te vas a perder Amén. vas a tener la mejor Amén. dirección en tu vida señor así así es si aquella persona se conduce en Cristo no va a, per no va a perecer pero aquella persona que se aleja de Dios, esa persona sí va a aparecer. Así es, amén. Por eso, estimado hermano, tenemos que hacer algo. Hay algo que tenemos que hacer ahora. Algo diferente. Hay que tener que cambiar nuestra forma de orar. Hay que tener que cambiar nuestra forma de venir ante la presencia de Dios. Si anteriormente venía enojado, ahora no tengo. Que enojado, Amén. ahora tengo que venir con un corazón constricto, humillado delante Dios, hacer algo la iglesia, la iglesia ay, Salvador, ay, ay. no tiene que estar de esa misma manera Amén. venimos directamente a alabar a Cristo y, y muchas veces venimos con un corazón enojado, Ajá. frustrado, venimos enojados sí. de todas las cosas que nos han pasado durante la semana sí. eso nos distingue a ser cristiano madre, Amén, hermano, señor. eso nos distingue a ser cristiano que nosotros tengamos un corazón enojado no. un corazón enojado que se exaltan ante los demás no, realmente no, eso no nos distingue ¿sí más, hermano, lo no, ¿sí? no que nos distingue ser cristiano que tenemos la presencia de Dios y creemos en un Dios justo y que tenemos la confianza en Dios ver, y que es, vamos es, a llevar una buena nueva de salvación, ¿sí? eso no significa ¿sí más, hermano, que usted no vaya a tener problemas, porque sí, sí, sí. los problemas los vamos a tener sí, así es, constantes ¿sí? así es. lo que debemos de hacer es siguiente tenemos que tener un corazón gozoso porque si nosotros tenemos un corazón gozoso delante de la presencia de Dios Todas las cosas nos van a salir bien Amén. Porque si tú te estimado hermano, ¿qué vas a ganar? Realmente más frustración, más enojado sí. después peleas con tu hermano y se incrementan los problemas Ay, señor. Pero si tú estás con un corazón gozoso, las cosas van a salir mejores Por eso debemos de hacer algo la iglesia tiene que ser algo ahora ¿no? No, no podemos vivir de la misma forma en la que vivíamos anteriormente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de vestir, no, tenemos que cambiar la manera que escuchamos las cosas porque no tenemos que escuchar lo que dice el mundo, tenemos que escuchar lo que dice Dios Amén. sobre mi vida a Dios. Sí es. por, eso, por esa razón tenemos que ser algo hermano. Señor. mantener la lámpara encendida abarca las decisiones de toda una vida ¿Cuántas decisiones tomamos a diario, hermano, hermano? Sí, sí. El lunes, el martes, cada día tenemos una decisión diferente alegra, que tomar. Sí. Y si tú tomas una decisión buena delante de la presencia de Dios, entonces tu vida se va a conducir de la mejor manera. Sí, Pero si tú tomas una mala decisión, eso va a abarcar destrucción para tu vida y todos los días que te restan de tu vida. Sí, el problema es, hermano, hermano, que nosotros echamos la culpa hacia Dios por todas las cosas que nos suceden. Y muchas veces somos los responsables de las cosas que nosotros hemos hecho. Son lo que hemos sacariado para nuestra vida. ¿Quieres un buen futuro, hermano, hermano? Estudia. ¿Quieres un buen futuro para poder cambiar las personas? Trata de meterte en la política, trata de meterte en diferentes medios. ¿Por qué razón nosotros los cristianos evangélicos no nos metemos en los medios? ¿Por qué razón nosotros no predicamos directamente en las radios? porque hemos dejado que, la, que el mundo gobierne todo, sí, no, es, y sí, realmente sí, nosotros como cristianos evangélicos tenemos la luz de Cristo, tenemos sí, la autoridad Dios. de poder llevar las sí, nuevas señor, palabras de Dios, señor, así pero es. nosotros no vamos a cambiar nada si no hacemos algo, Señor sí, ¿no? ¿Ah? la iglesia no, no va a cambiar nada si realmente no ora, hermano, sí, cuánta sí, gente perdida en la calle sí, señor. Sí. y nosotros orando por un carro, hermano realmente no te digo que está mal pedir sí. por un carro realmente Dios se lo va a dar sí pero señor. cuánta gente perdida sí, allá eh, afuera aleluya. cuánta gente sí, perdida eh, allá afuera que necesita una prótesis sí, cuánta gente necesita una cura para el cáncer sí, o sea, cuánta gente está orizando porque le quedan los últimos días de su vida sí, pero nosotros estamos orando Ay, por una por construir sí. la segunda planta Ay, nosotros sí, estamos señor. más pensando en las cosas nuestras materialmente sí, hablando sí, que las señor. cosas que las personas que Ey, necesitan. Aleluya, por eso hay una alma por salvar y, los, y las cosas no van a cambiar si no hacemos algo, Señor. Si las cosas no van a cambiar. Van a seguir siempre iguales. Amén. ¿Por qué tantas pandillas? ¿Por qué tantas cosas? Porque la iglesia ha menguado en la oración. Sí, así es. Y porque los padres ahora ya no vuelven como antes de poder regañar a sus hijos. Porque anteriormente, no sé ustedes, pero cuando me regañaba mi papá, era porque mismos pegaron y yo le tenía miedo. Entonces, ¿yo qué, lo, qué hacía? Ya no, quería, ya no quería volver a hacer lo que hice mal, porque yo sabía que me iba a pegar. Amén. Y yo le tenía miedo. Pero ahora la disciplina ha cambiado. Ya los padres ya no corrigen a sus hijos. Entonces están haciendo unas personas sin disciplina, sin valores. Por eso es que hay muchas jóvenes ahorita perdidos. Porque los padres ya no tienen una buena corrección a sus hijos. Tenemos que hacer algo para poder cambiar esto. Tenemos que hacer algo para cambiar no solamente la sociedad, sino cambiar nuestra vida, nuestra familia. Amén. ¿Cuántas personas quieren que su familia cambie? Yo quiero que sí, mi familia sí, conozca a Cristo. Gloria, gloria, gloria. Pero si yo no me doy a conocer que soy cristiano, si yo no oro, si yo no hago las cosas de Dios, entonces las personas no van a conocer que yo soy hijo amén, de Dios. Gloria. Entonces no van a poder conocer que tengo a Cristo y tengo un Dios del poder. Sí, amén, es muy conocido el dicho de que órgano que no se usa se atrofia. Muchos de los que están acá, bueno, yo sé que todos tienen dones. Y no me lo van a decir. Es que yo no tengo, yo no sirvo para nada. Para algo sirve. Para algo sirve. Yo oh, así lo decía anteriormente. No, porque ya. realmente yo pensaba que no tenía la suficiente posibilidad de poder hablar en público. No, sí. Porque realmente, se lo he contado muchas veces, pero se lo voy a contar en cuarto grado... Una señora que se llama María de Luz, realmente no, ten, no tienen buen nombre, pero en cuestión de que sea dulce, ¿verdad? Me refiero a, a lo dulce, que María Luz, alguien que diga, uy, ya, qué mujer más, más respetada, ¿verdad? Entonces, lo que me pasó es lo siguiente, yo ese día me tocaba exponer, la verdad, yo soy malo exponiendo, y ese día recuerdo que estaba en cuarto grado y no había qué decir la maestra me insultó, dijo que era un bolo para nada, que no servía para nada y me sentí triste porque la maestra me acusaba de todas las cosas que pasaban se perdía algo, la maestra me invertía en algo y la verdad, llegué a un momento que mi niñez fue tan difícil pensé que todo no servía para nada y me encajé realmente, me puse en una caja que realmente no servía para nada realmente no, sabía, no servía y no iba a servir para nada pero en ese momento llega mi hermana y la verdad mi hermana la amo mucho, mi hermana Joseph, como si fuera una general, llegó y le dice, ¿qué le pasa a usted? Le dice, a la maestra, ¿por qué insulta directamente a mi hermano? Mi hermano no es poca cosa. Yo en ese momento, yo no lo creía, yo en ese momento me sentía que realmente no valía, pero esa, mi hermana me dio esa valentía de, no, todo va a pasar, y realmente quizás por, durante el camino yo he entendido que yo me he ido procesando, porque realmente yo no podía hablar así como lo suelo hacer. Porque realmente tenía. Estaba encajonado, si no, hermano. El enemigo me había dicho que yo no servía para nadie. Y cuando Dios me tomó, me dijo que tú servías. Amén. Me dijo que yo servía para algo. Entonces, a lo que voy, si tú no utilizas tu don, se va a trofear, hermano. Amén. Utiliza tu don. Amén. Ya ahora es tiempo de utilizar tu don de que Dios se llamó. Cada uno de los que están acá para algo, Dios lo llamó. Amén. Pero no somos nosotros que atrofiamos y no experimentamos la bondad de Cristo. Amén. Si nosotros no ejercitamos ese don, no va a funcionar, sí, hermano. Amén, el es. que tiene para predicar, que predique. Amén. El que tiene para cantar, que cante. El que Amén. tiene para poder ejercer el servicio de diácono, que lo ejerza. Amén. El que tiene para el servicio, para pastorado, que lo ejerza. Amén. Pero no lo tenemos que quedar callado No lo tenemos que quedar sentados. Señor. Porque realmente para algo te ha puesto Dios. Amén, Ese síndrome se llama el síndrome de, de desuso. O conocido por reposo prolongado o exagerado. Que podría acarrear complicaciones en el, en el organismo. Aquella persona que realmente practica directamente el gimnasio. Realmente tiene una constantemente dieta o tiene un constantemente... Rutina. Pero llega un momento que la persona no realiza la rutina, ya no va a poder levantar esa misma pesa que la solía levantar. Así es. Así mismo el cristiano. aquí hay persona que tenía la oportunidad de poder reprender a los demonios, tenía la oportunidad de poder reprender y sacar todos los demonios afuera. Ahora, como ya no constantemente, ya no ahora, no va a tener esa misma capacidad de poder ejercer ese músculo que es la fe, creyendo que Dios va a poder sacar ese demonio. Mucha gente cristiana evangélica está dejando mucha, muy, muy afuera los valores cristianos. Amén, Estamos dejando muy afuera de las, los cimientos fundamentales que es Cristo. Amén, de los cimientos que la, la iglesia debe de, de actuar. Si la iglesia realmente no hace nada, realmente el mundo va a convertir a estas personas en lo que quieren. Gente realmente sin propósitos. Gente que no, no tiene ni una actividad en su vida gente que quiere morirse, gente que quiere tomar, gente que consume drogas por esas personas estamos acá nosotros Así es, porque nosotros realmente no éramos nada pero Dios nos puso en un pilar cada uno de ustedes que están acá somos pilares delante de Dios, entonces tenemos la oportunidad de poder predicar pero hay algo que pasa lo siguiente, tenemos una inactividad muchos cristianos evangélicos están inactivos señor? inactivos espiritualmente Amén, es. porque hay cosas que se tienen que hacer en la iglesia pero no las hacen Amén. hay cosas que se tienen que servir en la iglesia pero no lo sirven hay cosas que tenemos que hacer pero no las queremos hacer porque queremos dejar a otros la carga porque ellos tienen la oportunidad de hacerlo y yo tengo que descansar Amén. libremente nosotros estimados creyentes tenemos la oportunidad de tener una actividad en Cristo Jesús cada uno tenemos un, una oportunidad de poder servirle en diferentes áreas. Diferentes áreas que podemos servir. Tal, yo subo por, me, por medio de las redes sociales, las prédicas. Hay gente que lo puede hacer si quiere servir. Yo le digo cómo hacerlo, lo hacen. Yo con gusto. Pero realmente, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para darle a Dios? Realmente nada. Muchas veces no hacemos nada por Dios. Y Dios hace todo, sin más, hermano. Amén. Dios hace todo por nosotros, pero realmente no estamos haciendo nada para Cristo. Así es. Yo ahora que he estado subiendo las predicas y todo eso, me digo es poco lo que hago. Tengo ganas más de hacer cosas, porque realmente entiendo que realmente muchas veces hemos estado inactivos, sí. hemos estado inactivos delante de la presencia de Dios y no hemos entregado todo lo que tenemos que entregar a Dios. Sí. Ahora tú eres joven. Bueno, quizás ustedes dirán yo soy adulto, pero tienen la oportunidad de caminar, sí, tienen la, la oportunidad de respirar. Sí, señor. Para Dios es de joven, Señor Hermano. Sí, tienen sí, la oportunidad sí. de poder hacer las cosas delante de Dios. Sí, señor. Y por eso muchas veces ahora, por esa inactividad que hemos tenido en el Evangelio, hemos dejado los privilegios. Mucha gente de los que están escuchando o están viendo, han dejado privilegios. Sí, amén. Sí, así Porque la inactividad que tú haces, Señor Hermano, de no venir a los cultos, te deja inmóvil. La inactividad que tú haces de no orar, no vas a poder tener una buena comunicación con Dios. Bien. La inactividad que tú haces, oraliza, de no venir a la vigilia, vas a tener un corazón frío constantemente y estarás perdido. Sí. Esa inactividad que tú tienes dentro del servicio, debemos de cambiarla. Sí. Debemos de pasar de inactivo a estar activo en Cristo Jesús, Venga, porque eso nos va a determinar tener algo diferente en nuestra vida. Hay algo que me parece muy curioso y algo que nos pasa lo siguiente. A nosotros, bueno, a todos, muchos han dejado de estar activos porque no se han cumplido sus deseos. Vámonos más lejos, nuestros caprichos. Conozco a alguien de esa manera porque quería que hicieran las cosas a su manera y no a la manera de Cristo. Y está en Jonás capítulo 4, versículo 8 al 9. Jonás quería que realmente matara a los nidimitas. Así es. Porque realmente, ¿para qué? Esa, era un caso perdido. Que lo mataran. Que lo, realmente, muchas veces nos ponemos a juzgar. Pero realmente, Dios tiene un propósito para una persona. No podemos ayudar a nadie. Dios tenía un plan para ellos. Para ellos no tenía un plan. Y Dios envió a Jonás. Pero él no quería. Él era, él era el terco. Se fue a taxi. Pero Dios. De allá lo trajo. Se lo tragó el pez. Y lo llevó al lugar de los Amén. ¿Sí Ahí, aquí hay muchas veces con las con as personas que destruyen las barcas, destruyen embarcaciones completas. Hay algo que debemos de cambiar nosotros. No tenemos que tener un espíritu enojado delante de la de Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar. No seamos caprichosos. Si realmente Dios no te lo ha dado, porque no te lo va a dar. En ese si Dios te lo va a dar, te lo va a dar en el momento que salga. Pero muchas veces nos encaprichamos porque queremos. Para fuerza, ah, y realmente no es así, estimado hermano. Dios va orar como Él quiere obrar. Eh, eh, glorioso Señor. Y vemos el caso de Eli, ya entrando en el tema. Eli sabía muy bien que sus hijos estaban haciendo algo incorrecto. Eli sabía muy bien que los, sus hijos estaban fornicando con las mujeres. Eli sabía muy bien que estaba menospreciando a sus hijos la ofrenda que era grata a ser Dios. Hay muchas veces que tenemos algo que desagrada a Dios. Así es, amén. Y todos tenemos algo que desagrada a sí, sí. ¿sí Dios. Es de bien, ¿No? Bien, no. hay alguien que no, no sí, lo sí, tenga. Claro. Porque si no, ya estuviera allá de la así presencia es. de Dios. Todos tratamos de hacer buscando la perfección. Sí, sí, sí. Y eso es lo que nos identifica como cristianos evangélicos. Nosotros no somos santos. Buscamos sí, la señor. perfección en Cristo sí, Jesús sí. Es, sí. constantemente para poder estar delante de la presencia de Dios. Entonces, Él realmente no obviaba lo que estaban haciendo sus hijos. Y lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. Si vemos, llega un profeta y le dice a Levi, perdón, Eli, a Eli? Eli. Si vemos aquí, le dice lo siguiente, que está pasando por alto lo que está pasando en ese momento. Uh -huh. Está viendo que tus hijos están haciendo las cosas incorrectas, pero tú no, tú no estás haciendo nada. Así es. No quiero realmente faltarle respeto a alguien, pero allá lo que estamos acá, los que son padres, sí, señor. muchas veces vemos a sus hijos que están haciendo algo incorrecto y no lo corrigen. Así es, amén. Y los pasamos por alto. Sí, Señor, y Señor. hermanos, sí. si ustedes ven a sus hijos, están haciendo algo mal, y ustedes dirán, bueno, que haga lo que quiere hacer, de todo maneras es su vida. Si decir, vamos, vamos, corrija a su hijo porque realmente si usted corrija a su hijo va a cambiar su forma de pensar su forma de actuar no, no deje pasar las cosas o las cosas o caprichos que están haciendo sus hijos corríjanlos, porque si usted no corrige ese hijo va a ser alguien importante dentro de la vida pero vino esta persona no le importó bueno, que su, los hijos hicieran lo que tenían que hacer realmente es bastante difícil y crudo en la realidad porque todos los que le lo hemos leído el difícil castigo que tuvo que pasar la persona el, por realmente por un, una cosa tan pequeña dirán ustedes esa cosa pequeña puede apartarte del amor de Cristo Amén, aleluya, así es. escuchaba un predicador lo siguiente una vez llegó a un, una iglesia donde todos cantaban todos estaban saltando y estaban haciendo desorden delante de la presencia de Dios cuando llegó dice lo siguiente yo me sentía como en un carnaval yo no llevaba qué decirle a las personas que estaban allí pero como llegué en momento de la predicación dice lo siguiente todos los que estamos acá hemos fallado la presencia de Dios sí, así es todos somos señor. injustos Amén, así es. todos somos pecadores ¿Sí, señor? y muchas veces tenemos pecados ocultos que no nos revelamos delante de la presencia de Dios y, y nos sentimos que estamos bien Ay, señor entonces esa iglesia comenzó, toda la iglesia se puso adelante porque sabían todo lo que estaban haciendo es. y muchas veces estamos así en ello Sabemos que estamos haciendo lo incorrecto, pero seguimos en lo mismo. Ay, seguimos directamente en lo mismo y no hacemos algo para poderlo cambiar. Sí, señor. Por tal razón, estimado hermano, debemos de cambiar eso. Amén. Debemos de comportarnos Amén. como hijos Amén. de Amén. Dios, como A cristianos señor. evangélicos que somos. Sí, señor. Porque realmente el cristiano es aquel que tiene la fe en Cristo y que se mantiene haciendo lo correcto delante de él en todo momento. Sí. Dice lo siguiente, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a, a quien la huyere le retirarán ambos oídos. Yo siento que ahora los oídos prácticamente estamos escuchando. Aleluya. Que realmente estamos haciendo algo mal. Oh, Estimado, sí, tenemos ego trilla en nuestra vida. Hay muchos que tienen egos en su vida y debemos de quitarlos, arrancarlos. Sí, hay muchos que se creen más que los el demás señor, el señor hermano tu empleo que puedas tener, ya sea del gobierno que ganes millones, que conozcas a cualquier personaje de K-pop o los personajes que tú quieras conocer, eso no significa que tú vales todo señor, señor hermano, señor. tú vales si tienes la sangre de Cristo bien, en de tu vida Lula, Lula, Lula. eso es lo que vale pero hay algo que también debemos de tener bien en claro el cristiano evangélico, no promedio sino el cristiano evangélico debe de mantener el código de honor y el código de honor del cristiano evangélico es de buscar la santidad constante ¡Aleluya! es un código de honor que nosotros tenemos sí. y tenemos que tener en pie porque aquel que medita en la fe tiene que procurar estar en santidad conformemente a la presencia de Dios ¡Aleluya! y aquel que mantiene el código de honor significa también que debemos de amar a nuestro hermano y a nuestro prójimo ¡Aleluya! como nosotros mismos y aquel que milita en el código de honor sabe que tiene que amar a Dios sobre todas las cosas ¡Aleluya! Sobre todas las cosas. La señora. No una, hermano, hermano. Sobre todas las cosas. A pesar de las cosas que acontezcan. Aleluya. Ese es el código de honor del cristiano evangélico. No promedio, sino el verdadero cristiano evangélico. Es aquel que se mantiene firmemente la fe. Y de Terunomio 11, versículo 1, dice lo siguiente. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. Sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. No te dice menos martes, menos miércoles, menos jueves. Te Ajá. haga tú lo que tú quieras. Te dice todos los días. Sí. Guardarás los estatutos, guardarás los mandamientos. Guardarás todas las cosas que están delante de la palabra de Dios. Porque esa es tu brújula. Si tú te mantienes dentro de ese código de honor, no te vas a poder salir del cristianismo. Así es. Si tú alejas el código de honor de orar, de ayunar, de vigilar, entonces te vas a perder, hermano. Vas a caer como muchas personas allá afuera siguen ahora perdidas. Porque se alejaron del verdadero amor. Se alejaron de hacer la buena voluntad de Dios. Porque son aquellos creyentes que no se ejercitan en la fe. Si tú realmente no te ejercitas en la fe, vas a perecer, hermano. Y muchos creerán: bueno, yo no voy a perecer. Y es que si sí lo vas a hacer, ese, hermano. Aquel que no está en Dios no va a tener una protección. Yo tengo una protección de parte de Dios todos los días, las 24 horas del día. Realmente no es algo que yo merezca. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Y tener la gracia de Dios es algo maravilloso. Que todos los días que me levante veo el sol, ese, hermano. Ese es tener gracia. Que todos los días que me levanto hay algo para comer que todos los días que me levanto tengo a mi familia presente ay, es esa misericordia dice lo siguiente en el versículo 12 aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado el padre de familia tuvo que haber hecho algo. Amén. Estorbado lo que, vi, lo que estaba haciendo sí, sus hijos. Amén. Pero fue tanto el miedo de, de estar contra sus hijos, Así que es. no lo hizo. Sí, señor. Pues Jehová de los ejércitos dice lo siguiente. Si usted lo lee, más cuanto ahorraste a sus hijos. Él ahorró a sus hijos, en vez de ahorrar a la presencia de Dios. Amén. ¿A dónde está tu honra, Señor hermano? ¿A dónde está tu honra ahora en esta noche? ¿A dónde está mi honra en esta noche? mi honra está de que yo vengo a los cultos para darle la gloria a Dios mi honra está que yo vengo delante de la presencia de Dios humilladamente porque realmente no soy nada sí, señor. solo solamente soy polvo sí, delante sí, de la presencia sí, de Dios señor. y que nosotros buscamos la perfección en Cristo diariamente y realmente es por la que la necesitamos todo lo que estamos acá la necesitamos Amén. pero hay algo que me parece bastante curioso si ustedes recuerdan la historia de, de David que mandó a matar a Urias Esteo, que lo mandó a las filas, para que muriera. <risa> ¿Sí? Estratégico de viva. Y muchas veces así somos nosotros, bien estratégicos para poder cometer gloria! cosas que no debemos de cometer. ¡Nada! Estratégicos. Mandó a matar a Urias Seteo, se acostó con su esposa. Y Natán le, le dice a David, mira qué horrenda cosa. Se lo estoy parapreciando mira qué horrenda cosa lo que has cometido. Y viene David en versículo 13 de Samuel, dice lo siguiente se inclina y dice perdóname Dios el pecado contra ti sí. y en el salmo 51 usted lo puede encontrar sí. donde él comienza a clamar, perdóname Señor ¿qué cosa hubiera cambiado si esta persona había dicho Señor perdóname yo voy a corregir a mis hijos yo voy a hacer algo yo le voy a decir a los jueces yo voy a hacer algo porque todas las personas tienen que saber que esas personas están haciendo lo incorrecto delante de tu presencia sí. Sí. no encubrir el pecado Así es. nosotros no podemos encubrir el pecado nosotros tenemos de, de cambiar nuestra vida nuestra persona sí pero realmente Él incurrió el pecado por tal razón las cosas no le salieron bien las cosas empeoraron en su vida Amén. y dice Salmo 119 Salmo 119 dice lo siguiente el versículo 9 ¿con qué yo el joven en su camino? con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado y no me dejes de desviarme de tus mandamientos ¿qué debemos de hacer para alumbrar? ¿qué debemos de hacer para poder ser llenos de la presencia de Dios? Buscar la palabra. De Dios. Amén, aleluya. Es simple. Señor. No hay otra cosa que podemos hacer. Es buscar la presencia de Dios diario, a diario Amén. No hay secretos, no hay soluciones. Porque muchos hombres del ayer, no sé si ustedes han visto que han promocionado los secretos para poder encontrar la presencia de Dios, los secretos y todo. No, es simple. Busca la presencia de Dios orando. Busca la presencia de Dios ayunando. Busca la, de Dios ayunando. Busca la presencia de Dios en la radio, a todo como y cantándole a Dios. A Ese es el secreto. ¿Sí? Hay otro secreto para, para sentir más la presencia de Dios, sí. es estar más en comunión constantemente en la presencia de Dios. Sí, señor. Y no hay un nivel donde digas, estimado hermano, ya llegué, ya soy espiritual. No, no, era... no estimado hermano. No. Todos los días sí, sí. debemos de delante de la presencia sí, de Dios. Humillarnos, decirle y reconocerle que hemos pecado Amén, así delante es. de Dios. Así, Porque sí. si eso hacemos, nosotros somos perdonados por la sangre de Cristo. Amén desde el mismo momento que comenzamos a decir que realmente ya soy totalmente espiritual ahí estás cayendo gradualmente porque te estás cayendo más que los demás y realmente todo lo, todo, nosotros debemos de crecer espiritualmente todos los días hay algo que quiero terminar lo siguiente dice lo siguiente a la falta de oxígeno o hipoxia la disminución de la cantidad de oxígeno requerido por los tejidos del cuerpo te lleva a una condición gravemente en los tejidos y como consecuencia te lleva a la muerte. ¿Qué pasa, estimado hermano, cuando tú ya no sientes la presencia de Dios? Principalmente te sientes más descaído. Principalmente ya no quieres venir a los cultos. Principalmente, ah, bueno, ya no voy a encender la radio porque ya me aburrió Y principalmente todos los días ya no agradeces a Dios y vas todos los días como, como cualquier persona. Ir a tu trabajo, venir discutir con tu esposa y así. Problemas se van incrementando tras problemas y ya no, ya no se vuelve algo tan grato de vivir. Por eso, este hermano, porque nosotros tenemos un oxígeno. Si el oxígeno que nosotros es la oración, si nosotros si no, no tenemos la presencia de Dios, vamos a perder el, el retorno para buscar el camino. Nosotros tenemos un camino y es el Jesucristo. Si nosotros perdemos el oxígeno diario. La vitamina del día. Porque eso es una vitamina. Ustedes señor. constantemente necesitamos ser llenos. Sí, señor. Así es. Porque quienes de los que están acá, muchas veces se han sentido débiles. Sí, amén. amén. Muchas veces no hemos sentido débiles. Sí, pero cuando venimos a la presencia de Dios, él nos llena. Amén. Y más aún, no sé, todos hemos vivido una experiencia con Dios. O muchas experiencias con Dios. Así es, amén. Pero yo recuerdo una, y se las he dicho, pero es bastante puntual. Bueno, yo no sé inglés la verdad no puedo hablar inglés quiero aprenderlo pero en cierta ocasión me sentía tan triste y en una ocasión yo oraba y de repente salía una alabanza que se llama Lágrima de los Santos de Lila y no sé la alabanza me conmovió bastante comenzaba a ser cristiano evangélico entonces yo no sentí ese tiempo de oración ese mal mano lo sentí realmente bastante ligero porque pasó como una orilla y pero, ¿qué pasó, estimado hermano? Me sumergí tanto en la oración que realmente comencé a entender la alabanza. No sé qué pasó, pero realmente entendí que Dios estaba utilizando, Dios estaba orando, Dios estaba quitándome de esa necesidad. Me sentía lo, lo más triste que me sentía me estaba dando alegría, me estaba dando calor, me estaba dando consuelo. Sí. Y muchas veces, ¿qué quieres, estimado hermano? ¿Quieres el consuelo de Dios? ¿Quieres sentir ese, ese, ese calor? Sí, señor. Busca la presencia de Dios Yo realmente, se me va armando He entendido algo Que yo todos los días necesito de Dios amén. Amén. Yo realmente Pienso, se me va armando Que debemos de hacer algo Como decía el tema de esta noche Debemos de hacer algo para poder cambiar Y encender la lámpara Así es, amén. Debemos de cambiar nuestros hábitos amén. Sí, sí, sí. Porque hay muchos hábitos malos Y también un minuto más hay muchos malos hábitos que tenemos a diario no nos programamos correctamente esos malos hábitos hacen y desencadenan muchas cosas malas de nuestra vida si nosotros tenemos buenos hábitos va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra vida va a comenzar a funcionar de una manera diferente realmente el, el cristiano si, vuelve, si cambia de esa manera una perspectiva diferente de que tiene a Dios en su corazón, de que confía en Dios las cosas, algo va a cambiar Mantengamos esa fe firme, mantengamos esa fe firme, le damos la gloria a Dios. Muchísimas gracias Dios por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú haces Dios, muchísimas gracias Dios, gracias por tu misericordia.